0: Es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción. Entre todos.
1: Lo bonito también de, de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas.
0: Juego, diversión.
2: Es un espacio para apartarnos de todo lo que nos rompe la cabeza.
0: Duda.
1: Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos.
0: Uh -huh. En este siglo de las incertidumbres. Uh -huh. Red. Uh -huh. Armar. Ludicismo. Armas. <risa> <risa>
3: En apariencia podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno un poquito más empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
0: ¿Eh? Ah. Mm. Rompecabezas.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rompecabezas. Eh, para armar otra vez un nuevo tema entre todos los oyentes y los que están aquí en el estudio eh, Otra vez es eh, un placer dar un bienvenido especial a Mónica
5: Hola Caleb, saluda a todos los oyentes que están con nosotros por los 91.9 de Javeriana Estéreo en 1430M Y quienes se conectan desde Pasto, desde San Gil y desde Tierra Alta, Córdoba Vamos a dar un pasito, vamos a poner la primera ficha de este rompecabezas Y vamos a escuchar lo siguiente
0: que de Colombia. Hola muchachos, vamos a organizarnos cada uno puesto. Son muchas las ciudades de las cuales podríamos hablar, pero vamos a empezar por una que es la más próxima. Vamos a hablar de Bogotá.
1: Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Solo es mi ciudad, solo es mi ciudad.
6: Estamos planteando la urbanización en forma ordenada y legal de las 900 hectáreas que nos quedan de suelo de expansión en el sur de Bogotá. Las casas
1: de lámina techos de cartón, rascacielos y grandes empresas pero de marginación. Me preguntar por qué algunos han cuestionado el tema de este proyecto en el tema de expropiación a algunos campesinos. Se va a acabar con las zonas verdes de Usme. Soy campesino, el del barrio popular, al que buscan explotar y dominar. El que ha pisado el transporte colectivo para trasladarse dentro de la gran ciudad.
3: Al fin Bogotá es el resumen de todas, todas las ciudades. No, profe, ¿de verdad Bogotá resume todo lo que es el país?
4: Muy bien, pues ahí tenemos eh, planteado el tema de hoy. Eh, como pueden ver, es el tema de la ciudad, cómo crece, eh, cuáles son los requisitos para una ciudad bien eh, planeada y si nuestra ciudad, este enorme ciudad que se llama Bogotá, si cumple con esos requisitos, entonces. Eh Mónica, para presentar nuestro invitado.
5: Bien, antes de, de presentar a quien nos va a ayudar a construir este rompecabezas, quiero invitar a todos los oyentes a que se comuniquen desde ya con nosotros al 338-4510 o en el chat, hoy Sergio nos está acompañando, eh, www.javerianestereo.com y nos cuenten cómo ven ustedes que está creciendo Bogotá y si se está teniendo en cuenta o no aquellas zonas rurales que están eh, en los bordes de la ciudad. Bien, para empezar entonces quiero presentar al concejal Fernando Rojas del Partido Polo Democrático Alternativo. Bienvenido a esta mesa, concejal, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien. buenas tardes, Caleb, Mónica, eh, bueno, a toda la audiencia, todo el equipo que se encuentra aquí. Eh, bueno, muy amables por la invitación aquí a Rompecabezas y a ver si alguna piecita me cuadra.
5: Cuéntenos un poco cuál es el trabajo que desde el Consejo se está desarrollando en ese sentido, concejal.
2: A ver, en varias cosas, varias cosas. El Consejo tiene la responsabilidad constitucional, todos los consejos municipales, la responsabilidad constitucional de adoptar los planes de ordenamiento territorial. Entonces, ¿qué se está haciendo? Pues el Consejo no ha hecho. El plan de ordenamiento territorial ha pasado dos veces por el Consejo de Bogotá en el año 2000 en el gobierno de Enrique Peñalosa. Yo en ese momento era miembro del Consejo Territorial de Planeación y en el año 2013 en el segundo gobierno de Antanas Mocos también era el Consejo Territorial de Planeación. Y eh, quiero decir que tenía el Consejo la aprobación, la responsabilidad de aprobar un proyecto de acuerdo que se presentó. Y ese proyecto de acuerdo nunca fue aprobado, entonces salió por decreto, como lo ordena la ley 388. Entonces digamos que mucho bla, 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 mucha saliva gastada, pero muy pocas, tiling, tiling. Eh, eh, muy pocas ejecuciones, exceptuando los acuerdos okay. de bordes que se hicieron sobre el borde occidental, y algo que se intentó hacer sobre borde oriental, el Consejo en Usos del Suelo, teniendo la responsabilidad en la Ley 388, apenas ha estado en la uh, eh, aprobación de algunos instrumentos del plan de desarrollo, pero no más, del, del plan de ordenamiento, pero no ha aprobado los planes de ordenamiento. Ahorita okay. llega la revisión del pueblo a ver si somos capaces.
4: Ok. Bueno, vamos a intentar como abordar el tema desde un punto de vista un poco, un poco más amplio. Es decir, eh, este no es un problema, un tema solamente para nuestra ciudad. Es un, es un tema que se ve afectando en muchas partes del mundo. Eh, entonces, concejal, no sé si usted tendría un, una perspectiva acerca de. Eh, ¿Cómo este tema ve eh, desarrollándose en el mundo entero en, 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 en la época actual?
2: Pero digamos primero que la experiencia de ordenamiento urbano reciente de Colombia es muy copiada del modelo español. ¿no? Y esa copia del modelo español eh, hace o que hagamos buena copia o que hagamos malas copias. Pero digamos que la ley 388 fue al parecer una buena copia del, del modelo español instrumentalizó a que se, se formularan planes de ordenamiento territorial en las ciudades grandes y esquemas de ordenamiento territorial para las ciudades pequeñas.
7: Uh -huh.
2: eh, Bogotá adoptó un modelo, y es un modelo mercantilista, es un modelo que busca darle valor a la tierra y lograr el mayor número de desarrollos eh, posibles. ...acompañado de unos ejes estructurantes... ...las vías, los servicios públicos... ...las telecomunicaciones, los equipamientos, etcétera... ...dónde ubicar cada una de estas actividades... Eh, ...pero lo que yo he repetido durante muchas ocasiones... ...es un modelo segregacional... ...es decir, que agrupa a los pobres en un sitio... Eh, ...y privilegia las tierras eh, buenas para los ricos... ...y que se come en las áreas rurales sin
5: planificación suficiente. Bueno, yo quisiera eh, poner una ficha más... Permitir escuchar el siguiente la siguiente nota preparado por el equipo de periodístico de Rompecabezas, que nos ayuda a mirar este contexto local de nuestra ciudad, pero un poco más amplio con ejemplos de otras ciudades. Escuchemos.
8: La Organización de Estados Iberoamericanos, en su informe titulado Crecimiento Demográfico y Sostenibilidad, menciona que una sociedad sostenible es una sociedad estable demográficamente, pero la población actual está lejos de ese punto, y agrega que la estabilización de la población es un paso fundamental para detener la destrucción de los recursos naturales y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas. ¿Qué ejemplos de ciudades con crecimiento planificado encontramos a nivel mundial? María Mercedes Maldonado.
9: Las europeas, digamos, es un modelo de ciudad compacta, o sea, que no se extiende indefinidamente en el territorio. Pues Son ciudades con una tradición larga, digamos, tanto en la construcción de vida urbana como en mecanismos de planificación, en donde se crea una mezcla adecuada de usos, espacios de proximidad y se privilegia mucho esa idea de una vida urbana de una vida colectiva en contraste con lo que ocurre en otras ciudades por ejemplo en Estados Unidos hay, hay experiencias muy variadas pero una ciudad que se conoce con una muy buena experiencia de planeación es Portland que es una ciudad que ha controlado también el crecimiento ha protegido y defendido las áreas rurales y de valor ambiental y ha propendido porque haya una ciudad no solo es densa, porque aquí en Colombia confundimos densidad y compacidad, sino una ciudad que sea también compacta, con buenos sistemas de transporte masivo, colectivo, y sobre todo con esa idea de construir realmente espacios de vida en la ciudad adecuados a lo que es una aglomeración urbana.
8: En el caso de Latinoamérica, solamente el 25% de la población vive en áreas rurales y al mismo ritmo en el que crecen los sectores urbanos, los niveles de desigualdad socioeconómica aumentan. ¿Cuál ha sido el factor común en el crecimiento de las ciudades de América Latina? Alejandro Florián, asesor de la Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular Colombiana, Fede Vivienda.
1: En América Latina, el crecimiento de las ciudades ha sido y continúa siendo principalmente eh, espontáneo, especialmente en los sectores de, de población de menores ingresos. Que Se han desarrollado esfuerzos interesantes en Brasil, recientemente en México y algo podría decirse en, en Colombia de, de tratar de precisar cuáles son las responsabilidades del Estado en concreto con respecto al ordenamiento territorial como una precondición digamos para que se pueda hacer un asentamiento equilibrado y sostenible lamentablemente aún especialmente repito para la población de menores ingresos la posibilidad de llegar a un asentamiento ordenado y, y bien dotado de infraestructura y de servicios públicos pues no es muy fácil entonces pues predomina en los últimos años, casi dos terceras partes de la construcción de vivienda que se hace se continúa siendo informal. Y eso obviamente pues trae unas consecuencias de calidad de vida muy grandes, unos mayores costos fiscales que los pagamos entre todos los ciudadanos, incluyendo la, la población de menores ingresos. Y un desorden y digamos, dificultades para, para lograr acceder a bienes públicos y a, y a, y a condiciones de calidad de vida.
8: Para los especialistas, el efecto colateral más nocivo del crecimiento caótico de las ciudades, más allá de su impacto ambiental y el deterioro de bienes y servicios, es la segregación poblacional, efecto que contribuye a la aparición de brechas físicas que separan a las poblaciones de una misma ciudad a partir de su calidad de vida, sus ingresos económicos y condiciones de hábitat. ¿Qué fenómenos se han identificado como causantes de esta segregación poblacional? Jorge Iván González, Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional
10: últimos encuentros de hábitat en el mundo, ahí la convicción cada vez más clara de que la dinámica de las ciudades está desbordando todas las expectativas, sobre todo la dinámica de las ciudades latinoamericanas y chinas. No se pensaba que las ciudades fueran a crecer al ritmo en que están creciendo. Se espera que en 15 años el 70% de la población del mundo vive en ciudades. Entonces creo que nos está planteando retos enormes porque la vida en las ciudades en principio es buena y si la la gente escogida en las ciudades en lugar del campo es porque el balance entre los defectos y los beneficios de las ciudades es favorable a los beneficios y por eso nos quedamos en las grandes ciudades, pero los retos que tenemos desde todo punto de vista de ordenamiento del territorio de manejo del tema climático de convivencia, de financiación son enormes y sobre todo la relación campo-ciudades determinante, Cómo entender el campo al servicio de las ciudades, ustedes no pueden entender la producción campesina de Tolima, del Meta, de Boyacá, sin la gran ciudad, sin Bogotá. Sin
8: Brasilia se ha posicionado como una ciudad pionera en los procesos de crecimiento urbano. ¿Qué errores y qué aciertos se pueden obtener al analizar la historia del crecimiento de Brasilia? María Mercedes Maldonado.
9: Brasilia es uno de los ejemplos, supuestamente, de una ciudad no solo bien planeada, siguiendo todos los lineamientos de lo que se conoce como el urbanismo moderno, pero ahí se muestra que el tema no es solo hacer planificación, ni solo hacer una acción estatal tan fuerte, sino que hay que tener en consideración elementos más complejos de orden social, económico, cultural, porque previeron pedazo a pedazo la distribución muy, es que muy racional de los usos en la ciudad menos el lugar para los más pobres, entonces las personas que no pueden acceder a los mecanismos formales y de mercado de producción de vivienda han ocupado de manera informal los municipios aledaños a, o satélites ahora.
8: Sin duda alguna la población mundial continúa incrementándose exponencialmente y según la Organización de Estados Iberoamericanos, las regiones con poblaciones vulnerables y con menores ingresos registran un alza en la tasa de natalidad. Para Francisco Vanegas Toro, perteneciente al Observatorio de Derechos Humanos de la localidad de Usme, esta situación de hacinamiento y segregación ya empieza a ser palpable en las localidades vulnerables de Bogotá. Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Cerazo, periodistas, rompecabezas.
11: Si la angustia
8: no tuviera tantos. Si la angustia
2: no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad. Si el milagro de los panes y los peces consiguiera cena, si tuviera...
4: Bueno, estamos aquí uh, armando un rompecabezas bastante complicado, bastante interesante, como siempre. Esta vez se trata del de crecimiento ur urbano, la planeación de las ciudades. Eh, como siempre, invitamos a todos los oyentes a pa participar este este rompecabezas. El número telefónico es 338-4510, también a través del chat que está en la página web de Javerian Estéreo, .com. Bueno, como vieron aquí, eh, escuchamos esa nota y tenemos un, uh, un tema... Con muchos aspectos. Yo me gustaría enfocarnos en, en tres aspectos de esa nota que escuchamos. Uno es eh, el concepto del espacio urbano. Eh, hablaron ahí en el testimonio primero del concepto de una ciudad compacta, una ciudad densa. Es decir, cómo eh, usamos el, eh, el espacio. El otro es la planeación, el concepto del desorden de una ciudad que crece de, de manera espontánea y los efectos que eso tiene en la calidad de vida de los habitantes. Y pues eh, el tercero que me gustaría uh, mencionar es la relación campo ciudad que se habló, hablaron bastante en, en esa nota, Mónica.
5: Bien, vamos a, a darnos entonces tiempo para desarrollar esos tres puntos. Por ahora quiero presentar a una persona más que se une a esta mesa para construir un rompecabezas nuevo. Él es Franci Francesco Ambrosi. Gerente de Metrovivienda, bienvenido a esta mesa, Francesco.
6: Muchas gracias a ustedes y a todos los oyentes.
5: Bueno, si quieres, entonces empezamos por, por desarrollar un poco, después de ver como este panorama de todas las ciudades, de cómo se desarrollan eh, bien mal, cómo se planean bien o mal, cómo poner esos ejemplos eh, frente a Bogotá, frente a nuestra ciudad y frente a lo que está pasando en el país en general. Y desarrollamos entonces eh, los conceptos que Caleb plantea.
4: Y entonces, eh, concejal, eh, pues, partiendo de lo que nos dice Mónica, me gustaría saber si, desde su punto de vista, ¿cuáles son los eh, aspectos buenos de la planificación, de la ciudad, la planeación?
2: A ver, yo creo que, mira, hay varios, varios temas, pues, para cogerlos. Yo quisiera me, me vincular un cuarto tema, que es el tema del financiamiento. O sea, ¿cómo claro. logremos financiar sí. eso que deseamos tan lindo? Eh, la primera cosa es la discusión entre si densificamos uh -huh. o nos expandimos. Para casi caso latinoamericano y para el caso concreto de Bogotá, esa es una discusión bizantina, larguísima, y que no vamos a resolver nunca. Primero, porque tenemos propietarios del suelo cercano a la ciudad presionando por pertenecer a ella. Segundo, porque los suelos de expansión resultan ser más económicos que los suelos... Eh, eh, urbanos que hoy podemos densificar y tercero porque hay una incapacidad total del estado de eh, lograr intervenir el precio del suelo para hacer posible la vivienda para los más pobres ¿Sí? como todo es, como eso es lo que se conjuga ahí tenemos serias serias dificultades entonces el problema el problema que hay que discutir es el precio del suelo o sea si logramos intervenir el precio del suelo y con el precio del suelo hacemos posible que quienes demandan unidades de vivienda pero particularmente los pobres, que son los obreros, que son los vendedores ambulantes, que son eh, eh, los nuevos hogares constituidos que no tienen propiamente acumulación de capital. Si logramos construir vivienda para ellos, a mí no me importa si la ciudad se densifica o se expande. Lo que está demostrado es que expandiéndose de manera subnormal o ilegal, se hace posible la vivienda de esos más pobres y por supuesto una ciudad no planificada y cuando planificamos la ciudad resultamos interviniendo de tal manera el precio del suelo que hacemos imposible la vivienda para los más pobres.
5: Pero ese desarrollo y esa, digamos, esa, ese aumento de la densidad poblacional no, no va a desbordar en algún momento las, las, cap, la capacidad de la ciudad, va a llegar un momento en el que el desarrollo tenga que hacerse casi que intraciudad. Hoy.
2: Sí, 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 pero yo creo que todo eso, Toda esa cosa es, es posible O sea, nadie se inventó para el caso Bogotano que todos nos, nos centráramos Más de 7 millones de habitantes Eso no se lo inventó Bogotá que tenía Hace 150 años 70 mil
4: habitantes Eso se lo inventaron otros La violencia, el proceso de industrialización Etcétera Bien, vamos a regresar a ese punto en un segundo Pero por ahora tenemos una llamada De un oyente uh, Hola, bienvenido
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hablan con Camila Castillo. Eh, bueno, yo quiero opinar acerca del tema de la expansión urbana, ya que es un tema que en este momento pues presenta preocupación para la ciudad y para ciertas localidades que están presentando pues, un número de expansión urbana bien grande. Se tiene sí. en cuenta que los planes de, pues, los planes de, or, de organización territorial están dando algunas pautas acerca de lo que puede ser esto, pero de alguna manera a veces nosotros, la gente del común, lo, lo ignoramos. Entonces es importante tratar este tema, tratar este tipo de lecturas y de pronto el trabajo que están haciendo algunas organizaciones sociales para contribuir a esto de la expansión, expansión territorial, que no se nos vuelva de pronto un conflicto o un problema, sino que al contrario sea algo que se difunda y que pueda tener pues, mayor conocimiento frente a todo lo que es eh, la, pues, la sociedad como tal y frente al impacto que tiene la expansión territorial.
4: Bueno, muchas gracias Camila por ese aporte, eh, eh, por estar con nosotras en el tema de hoy, el crecimiento urbano. Uh -huh. eh, entonces, para retomar eh, pues el, el tema que, que nos eh, trae a la mesa Camila, y lo que estaba diciendo el concejal hace unos segundos, eh, pues eh, el tema de, del crecimiento urbano es algo que tiene tantas facetas, eh, tantos aspectos, que a veces el ciudadano de común se siente un poco perdido, como dice el, el, el oyente ahorita. ¿Y que, cuáles son los puntos eh, concejal más fundamentales, o, o quizás eh, el eh, francesco, los puntos más fundamentales que, eh, si usted podría explicar de, en términos muy sencillos a un ciudadano no experto, eh, que hay que entender del, del, el problema de crecimiento urbano en Bogotá actualmente. Eh, bueno, Francesco, gracias. Eh, sí, okay.
6: eh, mire, el concejal hizo una anotación que es fundamental y validísima y que tiene que ver con el problema del crecimiento urbano, que es la que está relacionado con el valor del suelo y el control del precio del suelo, indudablemente, sí. si nosotros no logramos controlar el precio del suelo, y hay que decir que la ley colombiana nos dio, nos dio instrumentos con la ley 388 para poderlo hacer, lo que pasa es que nunca hemos, decimos nosotros siempre, estrenado esa ley, o sea, se quedó una ley que, ...que se escribió y que después hemos tenido siempre con mucho miedo en aplicarla... ...pero los instrumentos existen y se pueden, se pueden implementar... ...y eso es lo que ha generado un poco ese, ese fenómeno de desorden en el crecimiento de la ciudad... Eh, la ciudad está creciendo porque la población se desplaza desafortunadamente del campo a de la ciudad por problemas de violencia, por problemas de. de, 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 de por muchos factores, como ya se, ya se ha planteado, y esa población necesita no dónde vivir, y entonces, dónde vivir es donde encuentran los suelos más económicos. Y si el Estado no está en condición de entregarle una solución de vivienda razonable para que ellos la puedan eh, costear, cancelar, pues van a los suelos ilegales que están en la periferia, que están en las zonas peores, que son las que después nos generan unos altos costos para poderlas intervenir y hacer proyectos de programas de mejoramiento integral de barrio, desmarginalización o como lo queramos llamar. Entonces, indudablemente... Eh, el problema sí es un problema de poder controlar el valor del suelo y poder a través de un control del valor del suelo poder garantizar como Estado la posibilidad de que estas familias que requieren de una vivienda puedan acceder a ella con la posibilidad también que la puedan pagar porque lo otro es darles una vivienda que después no van a poder pagar y que dentro de un año o dos años van a estar con el problema que se las están quitando. Entonces, yo creo que ese es un problema fundamental. Hay que decir que Bogotá en, la, en los últimos años ha progresado mucho en eso. Frente a las otras ciudades del país, creo que somos pioneros en este momento. Tenemos proyectos muy importantes que se están adelantando como eh, el... Lo, la Operación USME, que es un proyecto que de pronto más adelante trataremos, donde lo que se está haciendo es eso, es incidiendo sobre el valor del suelo para que efectivamente el Estado pueda cumplir con su función de garantizar una vivienda digna a las comunidades.
4: No, así, eso es un poco como lo que quería decir antes con el, la idea de cuáles son los acetados, cuáles son las cosas buenas. Todos sabemos de los problemas y las dificultades de, de Bogotá, pero es, es bueno también tener en cuenta lo que dice eh, eh, Francesco Ambrosi, el gerente de Metro Vivienda.
5: Bien, vamos a escuchar ahora las voces de los ciudadanos
0: en Bogotá Rompecabezas preguntó a los bogotanos ¿Qué conoce de la localidad de Usme? ¿Sabe algo del proyecto Operación Nuevo Usme? <tose>
1: La verdad no conozco a Usme en su totalidad, sé que es una localidad de Bogotá y lo poco que conozco fue por coincidencia, alguna vez cuando estaba aprendiendo a pues, utilizar el Transmilenio me perdí y llegué hasta el portal de Usme, se ve muy desolado, muy, muy feo en realidad su ambiente, proyecto de operación de Uzme, no, no sé qué es.
5: No, no tengo ni idea. He ido por Transmilenio, sé que allá queda ubicada la cárcel La Picota, pero lo que he oído del sector es que es muy inseguro, es un sector el que realmente no, no iría constantemente.
12: La verdad no, no estoy muy informado porque pues sé que por allá era típico ir a, a, hacer, eh, o sea, a comer y allá también hay como restaurantes típicos para algunos platos especiales, pero la verdad no, no sé más. Usme es un municipio que queda muy cerca del páramo de Sumapaz, sus habitantes cultivan papa, es un municipio pequeño y desconozco que estén haciendo algún proyecto para eh, renovar las, la zona.
5: No, no, he escuchado hablar pero del portal de Usme, no nada más.
2: Es una zona muy lejana de Bogotá, muy lejana, ya eso es afuera, diría. Es una zona
1: que
4: está demasiado apartada de lo que es el flujo urbano. Tiene muchos problemas de seguridad y conocimiento de algún proyecto para social allá. Por ahora no. Rompe
0: cabezas.
7: Está perdida sola en medio de la
4: ciudad. Bueno, ahí tenemos unas fichas de los ciudadanos, eh, como podemos ver. Ahí es, es el tema de, de Usme, el, el desarrollo que se están eh, haciendo allá, es un poco desconocido, Francesco.
6: Sí, sí, es, es eh, mire, eh, si nos podemos hablar de Usme el tiempo no nos va a alcanzar, porque ah. es un proyecto que de verdad emociona cuando uno lo está planteando. Por fin, ese es un proyecto que surge ya desde el Plan de ordenamiento Territorial en el Suelo de Expansión de Bogotá, y es un proyecto que desde su, formulación, el el plan zonal de USME partió de esa base que decía antes el concejal, o sea, controlar efectivamente el valor del suelo para que ese suelo que se está generando pudiera generar vivienda, interés social y fundamentalmente vivienda de interés prioritario, que es un poco lo que eh, se ha orientado el distrito a través de Metrovivienda y de su banco de tierras que se tiene que hacer. Entonces, eh, en, muy en resumen, ¿qué es lo que se está planteando ahí? Eh, de las 900 hectáreas de suelo de expansión que tiene Bogotá en el sur de Bogotá, 900 hectáreas que, digámoslo, inmediatamente están ubicados en lo que era un suelo rural, o sea, es un suelo que hoy en día es un suelo rural que se está utilizando para, para, para cultivos eh, que es más o menos el 3% del sur rural de, de Usme, en esas 900 hectáreas antes que se las coma el urbanismo informal, como pasó con todo el resto de Usme, lo que se planteó es hacer un, un, un proyecto urbanístico que permita a largo plazo la generación, la generación de una ciudad completa, con infraestructura de servicios, con eh, zonas verdes, con zonas para colegios para escuela, para hospitales con vías, con, o sea con toda la, una, una ciudad de y de 3.000 viviendas para casi 200.000 habitantes en los próximos 20 años, no va a ser la solución de Bogotá, pero eso es lo que se está planteando pues yo,
5: yo quisiera que igual dejáramos <coughs> ese tema para desarrollarlo más a profundidad en la segunda parte del programa invitarlos ahorita entonces a escuchar algo de música, si les parece entonces vámonos a escuchar Ciudad de Infinitas Avenidas de los Auténticos Decadentes
7: Venimos a este mundo sin que nadie nos pregunte nada Así nos defendemos con la mente y con la garra Cuando tenemos hambre, frío, sueño, miedo, ganas Buscamos protección en el calor de la manada cuando empezamos a entender que el tiempo se acaba Por lo que nunca hicimos, ya es tarde para lágrimas Vienen los años y se van
5: 845 10 .com para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo ven ustedes que está creciendo Bogotá y si sienten que se están teniendo en cuenta las áreas rurales. En el chat hay una discusión interesante, Sergio.
2: Eh, bueno, le doy un saludo a Andrea, Elena y Katherine que nos están acompañando en el chat y Elena le dirige una pregunta al señor Ambrosi. Y ella tiene la duda que si con el proyecto de USME se, está, se planea evitar la segregación y si se considera que están dadas las condiciones para garantizar una vivienda
6: digna. Eh, mire, en el, en el plan zonal de USME, en todo el proyecto, lo que está previsto desde el plan de ordenamiento territorial es que se van a desarrollar viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Entonces, fundamentalmente va a haber... Por lo menos un 50% de las viviendas, ahí van a ser viviendas de hasta 70 salarios mínimos, o sea, 35 millones de pesos a valor de hoy, y el resto puede ser vivienda de interés social que puede llegar hasta 120, 130 salarios mínimos. Eh, adicional, se está planteando que ahí tiene que haber zonas de industrias, de comercio. Eh, como digo, se está planteando una ciudad completa, en la cual, por lo menos en en, en lo que a vivienda e interés social se refiere, están garantizados todos los tipos de vivienda que se pueden plantear. ¿La vivienda es digna? Yo diría que sí, es una vivienda digna. O sea, y nosotros siempre hemos insistido mucho en Metrovivienda que, en el caso de estas viviendas que son, eh, digamos, promovidas por el distrito, estamos de pronto cambiando un poco de espacio público-privado, que es el que tenía el viejo lote, de 72 metros cuadrados por una vivienda que hemos llegado a tener 42 metros cuadrados en un apartamento de dos habitaciones sala comedor cocina pero con unos espacios públicos y unas zonas comunes que son supremamente generosas para la población entonces eso es lo que estamos haciendo
4: ya Bueno ahora vamos a regresar a ese tema sobre todo después de la segunda nota pero quiero dar um, una oportunidad a Fernando Rojas el concejal de Bogotá para el pueblo de democrático para responder a, al tema de la relación ciudad-campo y cómo está contemplado dentro del, del POT
2: Bueno, mira, hay, un, hay una cosa que, que no tiene que decir las zonas rurales y los propietarios rurales de la tierra en muchísimas ocasiones presionaron la existencia de o la, la, incluir sus tierras como suelo urbano muchos se enriquecieron teniendo tierras cercanas a la ciudad Ospinas, masueras, etcétera, por eso usted encuentra las Milentas las Malantas y la Yuna de qué cosa por el lado del, del norte, pues se los encuentra en las villas y yo no sé qué más vainas por los lados del sur. Todos presionaron siempre, los ospina los Hernández, los, esto, todos presionaron a incluir, incluir sus tierras, se colocaron relativamente cerca. Ahora los que se colocaron más cerca, los Hernández y otros, ¿cierto?, están presionando para que sus tierras sean incluidas y efectivamente logran que sus tierras sean incluidas en la, en, en la ciudad. Entonces, el desbordamiento, digamos la expansión o la, el demarramamiento de la ciudad hacia, hacia todos sus bordes es una cosa que siempre va, que siempre seguirá sucediendo. Ellos presionan porque exista y siempre presionarán porque parte de esa ciudad sea aparentemente planificada de acuerdo con sus precios. Nuevo Usme, para mencionar solo cosas, anuncios de más de una década, más de 10 años anunciando que vamos a hacer maravillas en Usme. Eh, no tenemos un millar de, de viviendas construidas. De las 53 mil que, que hablamos y pues le fue muy bien, fue al señor Arquímedes que vendió muy buenas tierras, quien fue el que se las adquirió y empezó a venderlas desde el gobierno de Enrique Peñalosa.
4: Muy bien, pues ahí tenemos eh, medio abordados dos de las cosas que señalamos al comienzo que fueron la relación ciudad-campo, cómo está eh, comiendo el campo, si está comiendo el campo Bogotá y el tema que nos llamó la atención el oyente a través del chat que fue... Eh, cómo son eh, pensados estas viviendas, en, por ejemplo en Nuevo Usme, Usme, en términos de una vida digna. Ahora vamos a escuchar una ficha un poco más grande que aborda esos temas en más profundidad.
8: En las publicaciones para 2003-2006 del programa de Naciones Unidas, se expuso que el índice de calidad de vida en Bogotá mejoró, pasando del 89.21 a 90.10 sobre un puntaje de 100. Pero a pesar de esto, uno de los mayores problemas de la capital del país, según conocedores del tema, sigue siendo la segregación. ¿Qué dice y cómo marcha el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del distrito? Alejandro Florián, asesor de la Federación Nacional de Organizaciones de Vivienda Popular Colombiana, Fede Vivienda.
1: Bogotá, pues yo creo que ha dado pasos interesantes en el sentido de de intentar ser consecuentes con las disposiciones constitucionales de, de ordenamiento territorial y mal que bien, digamos, hay plan de ordenamiento y se han desarrollado los instrumentos de ordenamiento como los planes zonales y los planes parciales, pero a una velocidad que no se compadece con la realidad y con el tamaño del problema. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo de una manera muy lenta, problemas de negligencia en parte problemas de burocratización digamos de las decisiones, hay sin embargo algunas actividades algunos frentes de trabajo como el tema por ejemplo de mejoramiento de barrios que me parece a mi, cabe la pena destacar porque es sobresaliente, han contribuido a mejorar el índice de desarrollo humano en Bogotá, y es muy fácil de percibir cuando uno visita la zona de Ciudad Bolívar por ejemplo y camina una cuadra y termina el perímetro de Bogotá y entra a Soacha y se da cuenta de la diferencia, digamos es la población puede ser en términos de ingresos la misma, pero las condiciones de calidad de vida son completamente distintas en el lado de Bogotá y en el lado de Soacha, La diferencia está en que la ciudad ha invertido, en el caso de Bogotá, en, en la infraestructura colectiva que es, digamos, parte de las obligaciones de satisfacción del derecho a la vivienda.
8: Bogotá, como otras grandes ciudades de América Latina, presenta una estructura urbana segregada desde el punto de vista de la distribución espacial de los servicios urbanos, condiciones socioeconómicas y habitacionales de sus residentes, que obedece en gran medida a los procesos sociales de acceso y definición de los usos del suelo, marcado por las lógicas de los mercados formales e informales. ¿Cómo se refleja esta realidad en el crecimiento físico y demográfico que vive Bogotá? Jorge Iván González, investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional
10: en este el plan de ordenamiento territorial hay una frase que a mí me parece buena, que retoma lo que ya estaba en el anterior POT, ahora está haciendo una revisión del POT, y es que Bogotá debe ser una ciudad compacta, densa e integrada al territorio, creo que ninguna de las tres cosas se están haciendo yo no creo que Bogotá esté avanzando hacia una construcción de una ciudad compacta y densa todo lo contrario, Bogotá se está conurbando, Bogotá se está comiendo la sabana, la forma como se aprobó el plan zonal del norte me parece que no es buena, la forma como los pobres los está concentrando la ciudad de Nuzmi no es buena porque está aumentando la segregación es socioeconómica, entonces me parece que es un error lo que se está haciendo con Bogotá
8: Mientras que en algunos países el crecimiento de las ciudades ha sido planificado partiendo de las proyecciones de crecimiento demográfico, en otras ciudades como Bogotá, la expansión ha sido incoherente, generando problemas de inequidad y segregación según el POT, en el caso del Plan Parcial del Norte, se tendría que construir un 25% de vivienda de interés social. ¿Se está cumpliendo esta ley? María Mercedes Maldonado, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional
9: contemplar que el 25% del suelo útil que resulta en el plan parcial debe estar destinado a vivienda de interés social. El promotor del plan parcial, el constructor o si es un urbanizador, puede decir, puedo combinar en la misma zona, estrato 4, de pronto estrato 5, y esta vivienda que como le digo es una vivienda de casi 70 millones de pesos. Pero el POT y la norma nacional les da la posibilidad de trasladarla a otras zonas de la ciudad y pagar la diferencia de avalúos catastrales entre esa zona y a donde lo traslade. O sea que es una medida que no ataca la segregación socioespacial, que es que en ciertas zonas tienden a vivir solo los ricos y en ciertas zonas se concentran solo los pobres. No necesariamente van a coincidir la vivienda de interés social y la vivienda de más alto precio en la misma zona, en el mismo área del plan parcial. La ley les permite trasladar. Hoy
8: en Bogotá se plantea construir una gran obra llamada Proyecto Operación Nuevo Usme, una ciudad dentro de la gran ciudad, con 900 hectáreas de extensión en el suroriente de Bogotá. ¿Qué es lo más llamativo de este proyecto? Francesco Ambrosi, gerente de Metrovivienda.
6: No tenemos referencia de ningún lugar en el mundo donde hayan emprendido proyectos de esta envergadura con estos principios sobre 900 hectáreas. Ninguna parte del mundo. Este es construir una ciudad donde hoy en día hay una zona que es muy bonita, que no lo pongo en duda, con un riesgo impresionante de contaminarse y de dañarse. Y donde nosotros esperamos que lo que ahí surja sea una ciudad con unas características, unas calidades impresionantes.
8: Algunas miradas al proyecto Nuevo Usme son contrarias, ya que se piensa que no se debió tocar esta zona que actualmente cuenta con una población campesina en un 80%. Fernando Rojas, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo.
2: Pues hay, hay cosas muy complejas. Primero, yo creo que hay unas zonas rurales que es necesario irlas habilitando como zonas de vivienda. Yo creo que es absolutamente necesario. Yo creo que una parte de Urmes es necesaria. El problema de USME es que allá no se vende nada. Se pueden conseguirse todas las tierras que les dé la gana al distrito, sí, pero no van a vender una casa por varias cosas: clima, la pendiente y el problema de transporte. Cuando Bogotá lo que debería hacer en términos de vivienda es una buena alianza con los municipios vecinos que están en la zona plana, una buena alianza con Funza, una buena alianza con Farcamús. Que era suacha etcétera, para proporcionar todos los servicios públicos y proporcionar los servicios públicos subsidiados en la región y producir la vivienda allá. Yo creo que jamás debimos habernos metido a Usme, pero lo que están haciendo es haciendo la expansión para la concentración del gueto de pobres allá.
8: Las opiniones de los habitantes de Usme están divididas. Habitante de Usme 1
11: Conozco el nuevo proyecto, me parece algo súper, porque esto era algo que necesitaba el pueblito, ¿no? Algo que, que necesitaba como para modificar estas casas. Las urbanizaciones, las vías nuevas, lo de ciclovía, todo.
8: Habitante de Usme 2.
11: Es como ¿Por qué están quitando las tierras buenas? Las manda para los páramos. Pero ya esos, esos peladeros no van a dar eso. Tierras buenas que dé comida para que no haya un hambre una guerra como las que están en otras naciones comiéndose a unos a los otros. Las tierras buenas no las quitaron. ¿Y ahora qué van a hacer? Todas las tierras las quitaron ya. ¿Y ahora qué van a hacer? A comer la
8: Sergio Álvarez y Dagoberto Muñoz Eraso, periodistas
4: Rompecabezas. Bueno, aquí estamos otra vez en el rompecabezas del día de hoy y el chat está bastante movido y Sergio, ¿qué está pasando ahí?
2: Eh, bueno, tenemos una pregunta para el señor concejal Fernando Rojas. Eh, queremos preguntarle que, cuál considera usted que deben ser las premisas generales que se deben diseñar en una política pública para poder lograr que las personas de bajos recursos económicos accedan a una vivienda adecuada. Bueno, yo creo, para enumerarlo rápidamente... Yo creo que el centro de este asunto está en el precio de la vivienda que le vamos a dar a la gente. Francesco ahorita lo, lo, lo anunció, vivienda tipo 2 en Usme. Vivienda tipo 2, eso no lo entiende la gente, se llama vivienda de 35 millones de pesos. De hoy. Vivienda de 35 millones de pesos, un poco más de 35 millones de pesos, requiere que la gente tenga 4 millones de pesos cuanto menos en ahorro. Y se va a conseguir un subsidio de menos de 15 millones de pesos y se pegan en una endeudada de 15 millones de pesos por unas viviendas cuyo tamaño es absolutamente reducido y con, digamos, con espacios para la familia eh, muy complicados. Si uno no interviene el suelo, si uno no hace que el suelo baje y que se subsidien otras materias o cuanto menos se financien, como por ejemplo las redes de servicios públicos. Si no, uno interviene la tasa de interés para los créditos. Si no, no interviene el ahorro. Para que la gente no tenga que, 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 que considerar el ahorro Sino que usted pueda acceder a la vivienda Si usted no diseña mecanismos distintos No siempre la propiedad debe ser el mecanismo Puede existir el leasing de vivienda Pueden existir otros, otros mecanismos Si eso no se diseña Si a la gente no se le ofrece eso Acompañado de que efectivamente existen equipamientos Que existen eh, espacio público Que existen, eh, eh, digamos, eh, todos los sistemas de transporte A me hay que hacerle un túnel para llegar con el transporte Mientras eso no exista no se vende Mientras tanto en la parte baja El macroproyecto de Suacha va a ofertar 20.000 mil viviendas o más Porque seguramente se van en toda la expansión hasta la, perimetral de, hasta la perimetral de Cundinamarca Funza lo está haciendo Toda la vivienda de 70 salarios mínimos y de 135 salarios mínimos Que es gente que tiene 4 o 10 millones de pesos hoy guardados en ahorros en cesantías Se van a ir para el occidente de la ciudad o se van a Suacha o se van a Funza, o se van a, a todavía lo que nos queda en Porvenir, Metro, eh, eh, Recreo, etcétera Pero no vamos a vender nunca Usme. Usme debería estar diseñada para familias de de donde su vivienda cueste menos de 25 millones de pesos, pero eso no es el propósito estatal. En el norte, los señores del norte van a coger esos eh, eh, esa tierra y la van a trasladar en lugar de hacer la vivienda ahí, la van a colocar y le van a comprar seguramente otro poco de hectáreas allá en Osme, eh, que yo lo, me, me atrevo a presagiarlo. Más de una década de anuncios y creo que en 15 años no existirá esa ciudadela.
4: Bueno, pues eh, dejamos que Francesco Ambrosi, el gerente de Metro Vivienda, eh, pues responde al a la, a la llamado de, del concejal.
6: Sí, yo no, no comparto lo que dice el concejal, porque igualmente sí, es un proyecto que es difícil, o sea, nadie lo niega, o sea, eh, Plantear un proyecto de vivienda en Usme no es fácil. El primer proyecto que planteó Metrovivienda ya que es la ciudad de la Usme, fue un proyecto que tuvo un arranque muy difícil, pero un arranque muy difícil por una razón fundamental, y era que en los acuerdos iniciales que había con Transmilenio, de llegar con el Transmilenio a, al pueblo, al casco urbano de Usme, eh, Transmilenio no llegó, o sea, vamos no, entrar a... a a, a mirar por qué Tasmilenio en los primeros años no llegó. Lógicamente había dificultades en el transporte hasta el casco urbano de Usme y eso implicó dificultades en la comercialización de los lotes de allá. Tasmilenio ya está llegando, Tasmilenio está llegando y eh, el hecho de que Tasmilenio está llegando ha hecho que se pueda dinamizar la uh, comercialización de los lotes en Usme, acabamos de colocar en... en en venta los lotes que nos quedaban en esa parte. Ya tenemos cuatro lotes que se pueden adjudicar a una gran constructora para hacer inclusive vivienda multifamiliar, que es algo que Usme se estaba haciendo. Ahora, por lo que concierne a la operación urbanística nueva Usme, sí es cierto, son 10 años que se viene hablando de ella, porque desafortunadamente los tiempos del Estado siempre han sido unos tiempos muy largos. Eh, solo hasta el año 2007 se logró la aprobación del plan zonal de Usme, el plan de zonal de Usme, que lo aprobó la alcaldía del alcalde Lucho Garzón y solamente hasta el año 2009 se aprobó el primer plan parcial, que es el plan parcial Tres Quebradas. Ahora, en ese primer plan parcial eh, de las conversaciones que hemos hecho con... Los constructores de Bogotá y con las grandes constructoras y con pequeños constructores es que sí existe interés por parte de ellos de entrar en la operación de USME. ¿Por qué? Porque casualmente por el, la gestión que se hizo del suelo de USME es un suelo que es muy económico. Es un suelo que, que puede permitir la construcción de bienes de interés prioritario y no solamente la de 70 salarios mínimos, sino también la de 50 salarios mínimos.
5: Francesco, en la nota escuchábamos igual eh, al final de la nota de cierre Escuchábamos dos opiniones, igualmente divididas como estamos acá, eh, dos posiciones, y una de ellas decía, era un, se, se escuchaba, era un campesino y él decía, pero entonces, ¿qué vamos a, a cultivar? ¿Qué va a pasar con quienes vivimos aquí pero cultivamos vamos a comer ladrillos un poco decía ¿qué va a pasar
6: no eso eso es un problema que es real es un problema que es real primero la comunidad campesina no es el 80% la que está viviendo en Usme nosotros en, el, en, el, en la caracterización socioeconómica que hicimos en el primer polígono encontramos que existen solamente 38 predios donde los dueños y los que residen allá se pueden definir campesinos el resto del suelo es suelo que está en manos de algunas personas que los compraron esperando que llegara a la ciudad mm <laughs> y en otros casos de personas que sí los utilizan para uso agrícola pero que también están esperando que tengan una mejor destinación. Ahora, para estas familias que definitivamente quieren mantener su forma de producción campesina desde el punto de vista económico, la operación ha planteado alternativas que van a ser indudablemente a largo plazo, porque a largo plazo se planteará la necesidad del suelo de ellos, como es el trasladarlos en zonas de la misma operación en el borde de la operación para que efectivamente se genere un borde urbano rural entre el campo y la ciudad. ¿Qué pasa y cuál es el problema que hemos visto como distrito con Usme y es lo que está pasando hoy en Usme? Mire, si la operación Usme no se hace, el mercado de la demanda de suelo para vivienda va a hacer que ese suelo se urbanice en forma ilegal y eh, el Estado ha sido pésimo para controlar ese tipo de, de, de urbanizaciones ilegales. O sea, el pueblo de Usme, la, la localidad de Usme se desarrolló en un 80% en forma ilegal cuando no tenía agua cuando la, el agua se mandaba por mangueras eh, que venían de, 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 de la chuzada de la, de la tubería de la regadera Vitelma y era agua cruda sin tratamiento. Hoy en día tenemos una planta de tratamiento de agua y tenemos todas las condiciones para que se den unos desarrollos ilegales. En la zona del, 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 de la operación Usme ya hay cuatro barrios ilegales que surgieron y que ya fueron legalizados.
8: Los habitantes de Usme opinaron en rompecabezas. ¿Conoce el proyecto Operación Nuevo USME? ¿Qué opina de él?
11: Pues más o menos. No, no estoy muy enterado, pero sí, más o menos. La ciudadela de los nuevos apartamentos, de construcción familiar y nomás. De que van a poner nuevos colegios, van a hacer nuevos parques, la avenida de la Caracas que va por detrás de USME. No, pues es bueno, sí, es bueno. Mejora y toda la cuestión. No yo
10: no. no, yo no. Sí, pero nosotros casi no, no, no conocemos los proyectos. Sí, señor, y que van a hacer nuevos apartamentos y van a hacer la vía nueva que en aquí en La Caracas también y la vía Villavicencio. Es muy bueno, queda muy bueno para que para el pueblo.
11: De viviendas, que yo sé que van a hacer dos mil. Dos mil viviendas de la quitando las tierras buenas, luego porque no hacen unas tierras más, más líderes que, que dejen las tierras buenas, pues las tierras buenas no, que las están quitando, ¿qué vamos a hacer ahí con el tiempo? ¿ves? Las manda para los páramos, y en los páramos no a la comida como la es.
9: Tengo una idea de ello, del proyecto como es, de lo que se están haciendo. Preocupación también porque de todas maneras está viendo que la expansión hacia la parte rural y que muchas de las zonas que tenemos nosotros ahí, que eran zonas, se supone que era de protección y las están convirtiendo en edificios. Entonces, a, ¿a quienes están perjudicando muchísimo al campesino, generalmente es al campesino el que está ahí perjudicado en ese sentido porque parte de ello era la zona también donde era el agua. Y si se coloca todo el edificio, pues también eso es un problema ahí. <risa>
11: Yo aquí hace ya 30 años, <risa> conozco el nuevo proyecto, me parece algo súper, porque esto era algo que necesitaba el pueblito, ¿no? Como para modificar estas casas.
5: Rompe cabezas. Voy a la ciudad. Bueno, nos quedan, nos quedan pocos minutos, así que yo plantearía que, como última ficha, dijera de tanto el concejal como Francesco, nos dieran un panorama de cuál es la alternativa para enfrentar ese modelo segregacionista que hay. De, en la planeación y eh, también digamos con el, la problemática de los barrios ilegales en Usme, Francesco, ¿cuál sería la alternativa en esas, dos, esas dos, dos vías, concejal?
2: Bueno, mire, yo creo que el tema de segregación es una cosa que ya nos tenemos que tragar a menos que seamos capaces ya en las zonas de renovación urbana pero ampliando las zonas de renovación urbana de combinar diferentes estratos socioeconómicos es decir, hoy en las cruces tenemos varios barrios de estrato 2 y podemos combinar 3, 4, 5, 6 usos institucionales comerciales. Esta otra segregación, o sea, hacer que en el norte vivan muchos pobres, va a ser imposible. Segundo, para el futuro, yo creo que un es muy difícil. Yo creo que el déficit de vivienda que tenemos hoy por encima de 250 mil nuevas viviendas que requerimos, que en unos 5 años van a ser unas 400 mil viviendas nuevas las que requerimos, necesitamos pasar el río Bogotá. Mosquera, Funza, Suacha, etcétera, todos ya se nos metieron a Bogotá, tienen invadida la frontera. Necesitamos usar esas tierras en lugar de tener solo zonas francas, tener también unidades de vivienda. Yo creo que allí podemos producir el número de viviendas
6: que se están
4: requiriendo. Gracias, concejal. Francesco Ambrosi. Bueno, sobre la
6: parte de la delegación totalmente de acuerdo con lo que dijo el concejal o sea, no, no no, no, le agrego nada sobre la parte de qué nos queda por hacer en Bogotá, yo sí creo que en Bogotá tenemos mucho que hacer todavía, primero tenemos que terminar con los proyectos que están andando en el poco suelo, pero que tampoco es tan poco tenemos más de 4.000 hectáreas eh, entre vueltas y revueltas que se puede desarrollar, por otro lado tenemos una cosa que es bien importante que es irnos planteando qué vamos a hacer, aparte la renovación, la, la renovación urbana, que eso es un discurso totalmente distinto con los proyectos que se pueden hacer en las UPZ de mejoramiento integral, donde se pueden mejorar definitivamente las condiciones de estos barrios y se pueden aumentar densidades. Ahora, indudablemente sí tenemos que buscar también alternativas por fuera, pero yo pienso que Bogotá la podemos mejorar mucho si el Estado interviene en forma decidida y Lógicamente, a mi modo de ver, si el Estado también asume la responsabilidad de subsidiar parte de los costos del
4: urbanismo. Gracias, Francesco. Pues eh, ahí tenemos eh, una cantidad de fichas. Es un pro problema complejo. Es un rompecabezas, como siempre, difícil. El caso es que no solamente se trata de Bogotá. Eh, es un problema el crecimiento urbano de muchos lugares de Colombia. Vamos a escuchar, para terminar, una crónica que viene desde la ciudad de San Gil, Santander, y eh, como siempre, nos veremos dentro de ocho, de ocho días. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en Rompecabezas. Muchas voces, otra forma de vernos.
0: Saludos desde San Gil a toda la audiencia de Rompecabezas. En el año 2004, la Asamblea del Departamento de Santander le otorgó a San Gil el título de Capital Turística del Departamento. Desde entonces, la promoción del municipio como destino turístico se ha incrementado lo que ha motivado a varios inversionistas a apostarle a esta región, con proyectos como nuevos y modernos hoteles, restaurantes, urbanizaciones, edificios. Este crecimiento se ha venido ejecutando sin prever en varios casos el impacto ambiental, cultural y arquitectónico de la región. Polidoro Guaiteros, veedor ambiental, habla en Rompecabezas.
12: La expansión, el crecimiento, tanto hacia los lados, como también el otro crecimiento un poco hacia arriba eh, de los, la parte céntrica de San Gil y los barrios periféricos, eso afecta terriblemente. Eso desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de lo que hemos nosotros llamado la ecología humana. Por ejemplo, el caso de San Gil, aquí se está creciendo río abajo. Todas las construcciones que se están haciendo a bordo del río... Fonse de hoteles, moteles, restaurantes y demás. Todo eso se le está botando también los recipientes al río Fonse. Aparte de estar tan cercano, ya no se le respeta ni siquiera los 30 metros al lado, y lado al, a la quebrada ni al río. Y vemos también cómo eh, unos barrios, sobre todo los que van por la parte del, del norte, o sea, lo que es eh, Ciudadela, el Fonse... Todo ese crecimiento hacia abajo, lo, Ciudad Blanca, todo eso va hacia unas construcciones que están invadiendo la vereda, ejidos pericos Y ejidos pericos desde el punto de vista ancestral, desde el punto de vista guane, es una de las, de las leyendas y uno de los terrenos que debe respetarse, es más, estamos llegando a unos sitios de los cementerios aborígenes y los estamos erradicando y levantando para hacer construcción encima caso lo que pasó en el terminal de transporte de San Gil
0: Según el secretario de planeación Oscar Vargas, las edificaciones que se construyen en el municipio deben estar avaladas por este despacho
8: Bueno, eh, toda construcción que se desarrolle
12: dentro del suelo del municipio de San Gil, ya sea urbano
0: es un espacio de construcción y asimismo de, de construcción entre todos.
1: Lo bonito también de los rompecabezas es que hay diferentes tipos de rompecabezas. ¿Eh?
0: Juego, diversión.
1: Es un espacio para apartarnos de
2: todo lo que nos rompe la cabeza.
0: Duda.
1: Yo creo que un rompecabezas lo que le permite a uno es como mirar uh -huh. diferentes imágenes dentro de una gran imagen que nos permite como reconocernos y entendernos.
0: Uh -huh. En este siglo de las incertidumbres, uh -huh. red, uh -huh. armar, ludicismo. Ar